0: Willkommen zum Wiener Börseplausch für Audio CDRT. Heute ist Freitag, der 22. September 2023 und mein Name ist Christian Drastel. An meiner
1: Haut lasse ich nur Wasser und CD. An meine Ohren lasse ich nur Wasser und Audio-CD.
0: Heute habe ich einen ersten Zwischenbericht zum Start der euro an der Wiener Börse und dann stellt CFO Lars Moosdorf das Unternehmen ausführlich vor. Dies und mehr im Wiener Börseplausch mit dem Motto Market. And hey. Ja, die Börse als Modedema und die september des Wiener börse sind präsentiert von Wiener Berger und Agrana. Ja, ein spannender Tag heute, der Start der eurotele an der Wiener Börse, Abspaltung Telekom Austria. Viele kleine Details gibt es da börsetechnisch zu berichten, aber blicken wir zuerst einmal auf den Markt. 3.163,15 Punkte im ATX ein Plus von 0,01 zu gestern, jetzt um 13.15 Uhr. Auf der Gewinnerseite haben wir die Andritz mit plus 1,14 Auf der Gewinnerseite weiters die Lenzing mit 0,7 und die SBO mit ebenfalls 0,7 Prozent und auf der Verliererseite Verbund minus 0,7, Wienerberger minus 0,6 und die Meier-Melnov mit minus 0,5 Prozent. Also äußerst überschaubar. Die erste Group hat 8,7 Millionen Umsatz, die EVM 3,1 und dann die Telekom mit 3,0 auf Rang 3. Die Aktie wird hier geführt mit einem Plus von 0,62 Prozent bei 6,47 Euro. Das rührt daher, dass äh, ein Abschlag für die Telekom-Austria aufgrund der Abspaltung hereingenommen wurde, und zwar von 1,24 Euro pro Aktie. Die, das ist viermal circa der... Referenzpreis von der Euro von 4,95. Das ist alles ein bisschen komplex. Heute überhaupt so ein Tag irrational, weil es bei wie wikifolio zum Teil noch nicht eingebucht ist, die Euro Telesites, damit natürlich die Telekom im Kurs mal gefallen ist. Man noch keine neuen Stücke hat, stimmt der Gesamtdepotstand nicht, weil die Euro bei vielen noch fehlt. Also bitte da nicht vom Schiedsrichterstuhl fallen. Aber schauen wir mal auf die Aktie Euro die hat heute ein live Orderbuch. buch das sieht man wunderbar rein, von der Wiener Börse. Danke dafür, werde ich dann in den Shownotes verlinken. Öffentlich für alle zugänglich. So, Referenzpreis, wie gesagt, war 4,95 Euro und die Eröffnung war dann 4,31, also doch deutlich tiefer. Das war zugleich auch das Tagestief. Im Tageshoch haben wir gesehen 4,90. 72,5 und jetzt um 13.18 Uhr stehen wir ziemlich genau in der Mitte bei 4,53 Euro. Ein Umsatz von 6,6 Millionen Euro, damit wäre man auf Rang 2 und 422 Trades haben stattgefunden. Dass die Aktie heute vom Referenzpreis fällt, ich habe das in den letzten Tagen angekündigt, dass das so sein könnte, Da vielleicht ein paar institutionelle Shareholder wie Fonds oder sowas die Telekom Austria Long haben und die schon eine kleine Position darstellt und dann noch die Abspaltung eine noch kleinere Position vielleicht für die Fondsrichtlinien zu klein ist und insofern ist es möglich, dass da heute ein bisschen ein Share-Overhang war. Uh, Euro Telesites ist auch für einen Tag im ATX. In der ATX-Übersicht hat die Wiener Börse für den einen Tag mal nicht reingenommen, aber das ist auch verständlich. Mit dem Schlusskurs ist sie wieder draußen und wird dann unter Anführungszeichen ein normales Börseleben äh, starten. Ich habe Risikohinweis heute zugeschlagen im Frühgeschäft bei der Euro Telesites und schauen wir mal, wo das Ganze hinkommt. Nicht fürs Wikifolio, weil da war es noch nicht möglich, aber für mein Dadat-Depot. Gut. Keine harte Pause, Geschichte wird gemacht. Auch Witziger D-Bohr. gesagt, der börsegeschichtliche Zusammenhang, den man meine Datenbank heute ausgespuckt hat. Nämlich am 22.09.2014, das war genau heute vor neun Jahren, ist die Buwok in den ATX gekommen. Und ImmoFinanz-Buwok habe ich immer als Beispiel gebracht für Euro und Telekom Austria. In Wahrheit die gleiche Geschichte, eine Abspaltung. Das war natürlich schon im Mai der Fall, Ende April, Mai, bei der ImmoFinanz Buwok im Jahr 2014. Aber die ATX-Aufnahme für die Buwok ist dann zum September Verfall erfolgt. Und das war eben genau heute vor neun Jahren. Wenn ein Titel neu an die Börse kommt, dann gibt es auch Market Maker, RBI, Hudson River, XTX. Ähm, Habe hab ich da mal raus recherchieren können. Und ich ja, bin gespannt, ob Hudson River und XTX bleiben, weil das sind die typischen atx Market Maker. Ich komme dann später in diesem Podcast noch ausführlich auf die Eurotelesites zurück, weil mein deutscher Kollege Peter Heinrich, CFO Lars Mosdorf, interviewt hat. Und das ist dann hinten raus im Podcast noch circa 17 Minuten eine ausführliche Erklärung zum Unternehmen, was man erwarten kann, was man nicht erwarten kann. Ein absoluter Tipp von mir. Wir sind ja gemeinsam mit der Wiener Börse Präsenter von diesen Vorstandsinterviews und insofern kann ich diese Sache auch immer einspielen und ich möchte ja nächstes Jahr auch im Deutschen Börsenradio einen Mittagsbericht zusätzlich zum Wiener Börseplausch machen, 40 mal DAX und 40 mal Österreich und dieser Jingle hängt dann noch ganz, ganz hinten dran. Aber zunächst noch ein paar Nachrichten zusätzlich zur euro die heute natürlich alles überstrahlt. Die Kostad, die hat die angekündigte Kapitalerhöhung abgeschlossen und es wurden insgesamt 7,8 Millionen neue Aktien zum Bezugspreis von 1,34 platziert. Somit hat sich der Hersteller von Schnellladesäulen, da haben wir zuletzt gute Zahlen gesehen, für E-Fahrzeuge mehr als 10,4 Millionen Euro gesichert. Der Jürgen Raschendorfer, er ist Mitglied im Vorstand der BOA, hat Aktien erworben und zwar 3.500 Stück über die Wiener Börse. Research noch zur Telekom Austria und damit schließt sich eh schon bald wieder der Kreis. Ähm, kaufen, Raiffeisen Research, 10 Euro. Ich werde da dann noch nachfragen, ob das jetzt ähm, auch um 1,24 Euro abgeschlagen wird, so wie dieser rechnerische Abschlag. Das werde ich dann am Montag aufklären. Der Gunter Täuber, Head of Raiffeisen Research, war heute Vormittag zu Mittag bei mir zu Besuch. Wir haben da ein neues Projekt, wo man monatlich eine Folge äh, senden von D und D Research Rendezvous. Und da haben wir für Folge 1, die nächsten Donnerstag gesendet wird, glaube ich, eines der heißesten Themen dieser Tage aufgegriffen. Und es wird auch noch ein heißes Thema in den nächsten Wochen und Monaten bleiben, nämlich Anleihen für Privatanleger. Wie kauft man die und wie geht man das an? Ich glaube, da ist jetzt ein ganz entspannendes Fenster weit offen. Und das sollte man sich halt anschauen und da schaut sich der Gunther mit Raiffeisen Research auch noch an. Gut, also eine Einladung von mir, das zu hören. Eine Einladung hat gestern auch über den Podcast die BAVAG gegeben, dass man sich für den ersten Privataktionärstag rund um den sechsten Geburtstag an der Wiener Börse anmelden kann und ich habe dann einen Link bei der BAVAG kommuniziert und auch im Vorfeld dazu gesagt, dass man eine Depotbestätigung, dass man auch BABAK-Aktionärin oder Aktionär ist, beifügen muss. Wir haben dann doch elf Stück Antworten bekommen, ob man das nicht über uns anmelden kann. Und ich muss sagen, leider nein. Ich mag gar nicht wissen eure Depotbestätigungen und es soll auch nicht über mich gehen. Da gibt es den Direktlink bei der BABAK. Also leider nein, direkt über mich. Und ja, wir werden am Montag da noch eine Zusatzinformation haben, weil auch ein zweites Unternehmen dann noch eine spannende Sache vorhat. So, das war das eigentlich schon alles. Und jetzt zum Schluss sage ich noch Ciao und verweise auf die kommenden 17 Minuten Euro Telesites in Devs von CFO Lars Mosdorf, erklärt meinem Kollegen Peter Heinrich. Tschüss und Baba mal von mir.
1: Mein Name ist Lars Mosdorf. Ich bin der Incoming CFO der neu gegründeten Euro Telesites. Und darf neben den Finanzen auch das Thema IT, Compliance und ESG mitverantworten und mitgestalten. Vor meiner bisherigen Funktion war ich viele Jahre im Infrastrukturbereich tätig, darunter bei der Fraport AG, dem Frankfurter Flughafenbetreiber. Und mit dem Frankfurter Flughafenbetreiber zehn Jahre auf C-Level im In- und Ausland tätig.
2: Und aus dem Börsenratestüte grüßt Peter Heinrich. Ich grüße Sie.
1: Guten Morgen. Das
2: A1-Turmgeschäft, die Euro-Telesites, geht als Abspaltung an die Börse, als eigene Funkturmgesellschaft. Ja, unsere Themen heute, was genau geht an die Börse, die Großaktionäre und natürlich die Geschäftsstrategie. Börsensprachlicher, rechtlicher Hinweis, es ist kein IPO, denn es gab ja kein öffentliches Angebot. Richtig ist eher der Begriff Listing, Notierung oder Börsengang in dem Prime Market an die Börse Wien. Ja, was ist jetzt die euro genau? A1 unterscheidet ja zwischen aktiver und passiver Infrastruktur und die sogenannte passive Infrastruktur. Also dazu gehören die Stahltürme, alles, was auf Dächern ist, Rooftop-Sites im städtischen Raum. Dazu gehören auch die Betonfundamente, die Container, in denen dann die Technik untergebracht ist. Ist das jetzt quasi alles die euro die dann jetzt man an der Börse finden kann, zu grob beschrieben. Was gehört noch dazu?
1: Die Euro Telesites ist der führende Betreiber von Mobilfunkmasten und all dem, was zu den Mobilfunkmasten dazugehört. Das haben Sie völlig richtig beschrieben. Wir entwickeln somit die digitale Infrastruktur und ähm, als Anbieter in Zentraleuropa, als drittgrößter börsennotierter Anbieter in der Region, sind wir verantwortlich für die sogenannte passive Infrastruktur, Und Somit bezeichnen wir unsere Dienstleistung als Fundament der Telekommunikation. Das heißt, die passiven Funktürme stellen die Grundlage dar, um dann die aktiven Antennen, die aktiven Teile der Mobilfunkanbieter auch tragen zu können.
2: Sorgen Sie auch für den Strom und die Notstromversorgung? Ist das auch Ihr Geschäft?
1: Die Mobilfunkanbieter sind selbst verantwortlich für den Strom, allerdings leiten wir natürlich die Stromquellen durch. Dementsprechend sind wir auch für die Anschlüsse mitverantwortlich und auch für die Notstromsituation beziehungsweise in lokalen oder auch in Rural Areas für den Betrieb der Funktürme inklusive der Antennen und dementsprechend natürlich für die Stromversorgung.
2: Besprechen wir das Börsentechnische, das Gesellschaftliche. Wem gehört jetzt die Euro-Telesites zu wie viel Prozent? Wer sind die Großaktionäre?
1: Die passive Infrastruktur ist ein sehr langjährig gedachtes Infrastrukturvorhaben und deswegen sind wir sehr froh, dass die zwei Großaktionäre, die uns in der langjährigen Entwicklung unterstützen, dieselben sind, die auch die A1 bei deren Entwicklung unterstützen und zwar zum allergrößten Anteil mit 56 Prozent die America Mobile, einer der größten Anbieter der Telekommunikation aus dem südamerikanischen Raum. Und auf der zweiten, der zweite Großaktionär ist die österreichische Beteiligungsgesellschaft ÖBAC, die mit 28 Prozent bei uns vertreten sind.
2: Okay, das sind jetzt ganz grob unter 85 Prozent. Wie groß ist dann der Free Float? Und das heißt, offiziell hat dann die A1 gar keine Anteile mehr dann bei Ihnen?
1: Das ist richtig. Also wir sind kein Tochterunternehmen der A1. Sondern wir sind ein Schwesterunternehmen. Wir haben dieselbe Shareholder Struktur. Allerdings keine Anteile zwischen A1 und uns, was bewusst so strukturiert wurde, um eben als neutraler Anbieter am Markt auch auftreten zu können. Die A1 ist für uns ein großer Kunde, ein sehr wichtiger und wertvoller Kunde. Wir wollen aber gleichzeitig, und das ist Teil der Idee des Spin-offs, Dienstleist als neutrale Plattform, auch für weitere Mobilfunkanbieter und darüber hinaus äh, IoT-Lösungen und sonstiges sein.
2: Bleiben wir noch mal kurz beim börsentechnischen. Was bekommt jetzt sozusagen der A1-Aktionär dann ins Depot gebucht für Euro Telescience?
1: Für Vier Aktien, die er heute bei der A1 hält, bekommt er eine zusätzliche euro aktie automatisch ins Depot gebucht.
2: Also im Prinzip bleibt dann die Anzahl der Aktien durch die Abspaltung unverändert?
1: Die Anzahl der Aktien bei der A1 bleibt unverändert. Wir werden in der euro 166 Millionen Aktien halten.
2: Und was ist mit denen, die eine ungerade Zahl von Aktien haben?
1: Das ist der sogenannte Spitzenausgleich. Sprechen Sie natürlich ein sehr detailreiches Thema an. Dafür gibt es einen Ausgleich, für den wir auch aufkommen.
2: So, jetzt kommt quasi Ihr großer Auftritt. Man könnte sagen: Und was hat jetzt der Anleger davon? Das ist jetzt die Marketing- und die Buchhaltungsrunde. Sie haben mal vorhin erklärt, Sie sind jetzt komplett unabhängig von der Telekom Austria.
1: Das ist richtig. Wir sind ab dem Börsengang ein eigenständiges und unabhängiges Unternehmen und äh, der Aktionär hat von der neuen Aktie, der Telesites, dass wir ein Wachstum haben, was wir als sehr robust bezeichnen würden. Die Datenvolumina, von denen wir ausgehen, dass sie sich in zwei bis drei Jahren verdoppeln werden, tragen dazu bei, dass das Geschäft an sich stetig wachsen wird. Wir gehen von einem vier 4- bis 6-prozentigen Revenue-Wachstum pro Jahr aus. Ferner können wir eine hohe Rentabilität anstreben und bieten. Eine EBITDA after leases marge in Höhe von 55 Prozent, die wir auch weiterentwickeln wollen. Und darüber hinaus sehen wir eine starke Visibilität und starke Cashflows.
2: Was ändert sich denn jetzt an der sogenannten passiven Infrastruktur durch Die neue Technik 5G. Jetzt haben wir 4G, also weite Bereiche. Jetzt werden die Zellen enger. Brauche ich denn überhaupt noch große Standtürme? Okay, für 4G noch, aber irgendwann werden ja die Zellen immer kleiner und ich könnte quasi 5G auf dem Fahnenmast, mal übertrieben gesagt, auf einer Laterne draufsetzen.
1: Da haben Sie nicht ganz unrecht. Es tut sich unglaublich viel in der Technik, auch in der Art und Weise der Kommunikationstechnik. Die starke Nachfrage nach mobiler Kommunikation wird, wie ich eben bereits erwähnte, zu einer Verdopplung des heutigen Datenvolumens in nur zwei bis drei Jahren führen. Denken Sie an die Art, wie wir mobil arbeiten. Denken Sie daran, wie wir immer stärker in smarten Cities leben werden. Denken Sie daran, wie sich unsere Fortbewegung mit stärker autonomen Mobilitätsaspekten verändern werden. Oder auch denken Sie daran, wie die Behördengänge oder auch die Art und Weise, wie wir Ärzte konsultieren, über digitale Möglichkeiten in der Zukunft dazu führen werden, dass natürlich die Abdeckung tätig steigt und auch die Robustheit der Verbindung der Kommunikationstechnologie immer stärker gefragt wird. Sie haben völlig recht, die heutige Auslastung wird für die von mir gerade genannten Beispiele nicht ausreichen. Das heißt, wir müssen einerseits mehr Masten, mehr Funktürme und auch engermaschige Netze bauen, um genau diese Nachfrage, die sich verändern und deutlich erhöhen wird, zu decken. Dabei werden die Techniken immer kleiner, heißt aber nicht, dass die Funktürme an sich obsolet werden, ganz im Gegenteil. Sie müssen ja dann auch zum Beispiel innerhalb der Gebäude weiter die Technik, also die Kommunikationsmöglichkeiten verbreiten. Und darüber hinaus ist es so, dass die Abdeckung an sich oftmals eben auch über Mobilfunk funktioniert. Denken Sie an die neuen 5G-Technologien, die viele von uns als Cubes heute schon als Internetersatz statt Glasfaser zum Beispiel im eigenen Heim nutzen. Das sind am Ende natürlich WLAN bzw. ähnliche Techniken, die dazu führen, dass wir angebunden sind. Auf der anderen Seite sind es aber Technologien, die uns im funkturm Mastbereich die im Prinzip dazu führen, dass noch mehr Abdeckung notwendig wird.
2: In welchen Ländern sind Sie tätig? Also von Österreich runter der Küste, Slowenien, Kroatien, Serbien, Nordmazedonien, Bulgarien. Wie viele Türme, Funkdächer haben Sie denn jetzt schon genau? Und wer ist dort drauf? Also ist es nur die A1 und wer ist auf den Türmen? Quasi vom, Sie nennen Sie auch vom Bodensee bis zum Schwarzen Meer.
1: Es ist eine große Region, die Sie ansprechen, die wir als Markt bedienen dürfen. In dieser Region leben bis zu 31 Millionen Menschen. Und wir freuen uns natürlich, die Entwicklung in der Region weiter mitgestalten zu dürfen als Anbieter für digitale Infrastruktur. Heute betreiben wir bereits 13.200 Funktürme und die die Zahl wird stetig steigen. Wir sind in unserem Kernmarkt Österreich aktiv. Das ist der Markt, in dem die meisten Umsätze generiert werden, aber auch in dem rund 46 Prozent unserer Türme stehen, die Aufteilung zwischen Rooftop, wie sie es ursprünglich genannt haben, und auch Greenfield ist ungefähr 50-50. Und über den österreichischen Markt hinaus sind wir in fünf weiteren ost- und mitteleuropäischen Staaten aktiv. Was wir ausgegliedert haben oder beziehungsweise was wir nicht mit abdecken, anders als Jahr A1, ist Belarus. Vielleicht darf ich noch ergänzen, die fünf Länder, in denen wir aktiv sind, sind Bulgarien, Slowenien, Nordmazedonien, Kroatien und Serbien.
2: Haben Sie schon Anfragen von den sonst üblichen Konkurrenten der Telekom jetzt auch auf die Türme zu dürfen?
1: Ein Grund, warum wir den Spin-off machen, ist genau, um das zu erreichen in einer Welt, in der das Datenvolumen und dementsprechend auch die Notwendigkeit der weiteren Türme, der besseren Auslastungen, der Funktürme zu garantieren, eben in eine Art Sharing-Konzept einzutreten. Man spricht an der Stelle von der sogenannten Tenancy Ratio, das heißt die Frage, wie viel Mobilfunkanbieter sich einen Mast teilen. Und dadurch, dass wir bisher im Wesentlichen für die A1 tätig waren, ist unsere sogenannte Tenancy Ratio mit 1,22 heute etwas unterhalb des Marktlevels, das sich so um die 2 bewegt. Daran sehen Sie, dass wir Wachstumspotenziale sehen, die wir bedienen wollen. Und ja, es ist so, dass wir jetzt, wo wir als neutraler Anbieter auf dem Markt agieren werden, wollen wir ganz aktiv natürlich auch mit übrigen Mobilfunkanbietern, aber auch mit zum Beispiel virtuellen Mobilfunkanbietern. Das heißt also auch nicht nur sogenannten M&O's, sondern darüber hinaus Anbietern, die Interesse an unserer Infrastruktur haben, ins Gespräch kommen und wollen sie motivieren, unsere Infrastruktur mitzunutzen.
2: Noch eine Rückfrage, was genau sind virtuelle Anbieter?
1: Virtuelle Anbieter sind zum Beispiel in Österreich, wurden gerade weitere 5G-Lizenzen an den Markt gebracht. Und das sind dann Anbieter, die über die Hauptanbieter im Prinzip ihre Dienste anbieten. Als zusätzliche Lizenz, als zusätzliche Marke, die dann eben in verschiedenen Telekommunikationssegmenten als Anbieter fungieren.
2: Sie haben einen Großkunden, die Telekom, die A1, Telekom Austria. Sie müssten doch jetzt schon profitabel sein mit Ihrem Kunden Nummer 1, quasi ab dem zweiten Kunden, richtig Gewinne machen?
1: Wir haben das große Glück, dass wir als Infrastrukturanbieter Verträge mit unserem Hauptkunden A1 über viele, viele Jahre haben. Und zwar über dreimal acht Jahre, wobei zu erwähnen ist, dass Der Hauptkunde A1, wenn er den kündigen wollte, sich dann entscheiden müsste, all or nothing, praktisch komplett aus dem Geschäft auszusteigen, wovon wir im Moment nicht ausgehen. Weil mit den 13.000 Türmen sind wir, glaube ich, ein sehr starker Anbieter für die A1. Und dementsprechend ja, wir haben ein sehr vorhersehbares, ein sehr stabiles Geschäft. Für uns ist das Thema CapEx und Entwicklung weiterer Funktürme natürlich ein großes Thema. und Darüber hinaus ist es so, dass wir die OPEX-Zahlen, also die operativen Kosten, im Wesentlichen über Personal- und Maintenance-Kosten relativ stabil halten können, auch wenn wir in den übrigen Segmenten und im Bereich des Umsatzes stetig wachsen. Das heißt, Ihre Kalkulation ist durchaus richtig. Wir haben unser Businessplan darauf aufgebaut, dass wir natürlich als Hauptanbieter weiterhin die A1 zunächst mal verlässlich versorgen wollen, darüber hinaus aber das Drittgeschäft entwickeln wollen. Das heißt also, die Geschäftsidee ist durchaus, dass das Drittgeschäft stärker und dominanter in unseren Revenues sichtbar werden wird. Im Moment ist es so, wenn Sie sich auf die 2022er-Zahlen stützen, dann sind die A1-Umsätze mit 95 Prozent der 232 Millionen Euro Umsätze sehr stark und ähm, das Drittgeschäft gilt es zu entwickeln. Und da ist es so, wie bei anderen Tower-Gesellschaften auch, dass natürlich der Erstanbieter den höchsten Betrag bezahlt und dann die weiteren Anbieter. Und das ist die Logik, hinter der Vermietung dementsprechend einen Discount hat, weil er ja alternativ sonst eigene Türme bauen könnte. Und dementsprechend ist unser Business Case natürlich gerechnet darauf, dass wir zunächst mal die A1 bedienen und alles, was on top kommt, sind dann zusätzliche Revenues, die wir unsererseits dann auch für weiteres Wachstum nutzen können.
2: Bitte nennen Sie zwei Zahlen. Was planen Sie für die nächsten zwölf Monate an Umsatz und an Gewinn?
1: Für die nächsten zwölf Monate darf ich Ihnen leider noch keine konkreten Zahlen nennen. Ich kann Ihnen aber sagen, dass wir ausgehend von den 232 Millionen Euro Umsatz vier bis sechs Prozent pro Jahr wachsen werden und dementsprechend dann auch die die stabile Entwicklung über die Jahre sehen werden.
2: Wie viel Konkurrenz gibt es denn eigentlich? Sie haben jetzt 13.000 Türme. Wie viele Türme gibt es denn?
1: Also insgesamt in den sechs Ländern ist es so, dass die einzelnen Märkte sich voneinander unterscheiden. In Österreich haben wir zum Beispiel zwei weitere Anbieter und da dritteln sich ungefähr die Türme auf dem Gesamtmarkt und ähnlich ist es auch auf den anderen Märkten. Mir ist wichtig zu sagen, dass in 88 Prozent unserer Märkte, in denen wir tätig sind, sind wir entweder der Marktführer, also Nummer eins oder Nummer zwei. Und dementsprechend glauben wir, dass wir hervorragende, praktisch Prime-Sites, wie wir sie nennen, also hervorragende Lokalitäten anbieten können, die über viele Jahre natürlich gewachsen sind und die wir jetzt auch gerne einem Drittanbieter zur Verfügung stellen wollen.
2: Dann wünsche ich Ihnen viel Erfolg für Ihr Geschäft und natürlich auch an der Börse. Ich danke Ihnen.
1: Vielen Dank. Basenradio Network AG. Neueinsteiger. Neuemissionen. 40 mal DAX.
0: Und 40 mal Österreich.
1: 40 mal DAX.
0: Mal Österreich
1: Und ein Call to Action. Christian wünscht sich 40 österreichische Unternehmen zu finden, über die er 2024 in seinem täglichen Börsenbericht im Deutschen Börsenradio vor dessen großem Publikum sprechen kann. Der Kostenzuschuss ist mehr als überschaubar, sagt er. Und er sagt, dass Financial Literacy vielsichtig ist. Es ist wichtig, dass wir nicht nur die Basics vermitteln, sondern auch Tag für Tag im In- und Ausland im Gespräch bleiben. Join 40 mal Österreich bei 40 mal DAX und 40 mal Österreich. Basen Radio Network AG. Marktbericht.
2: Wir freuen uns jetzt schon auf den neuen Marktbericht. Hallo, hier ist Peter Heinrich vom Börsenradio. Ich freue mich, dass Christian ab 2024 exklusiv für unseren börsenradio to go podcast einen Mittagsbericht zum DAX 40 und 40 Unternehmen aus Österreich einsprechen wird. Das wird eine perfekte Ergänzung zu unserem täglichen Marktbericht nach den Schlusskursen. Übrigens haben wir seit Start des börsenradio to go Podcasts schon über 1.175.000 Hörer bzw. Downloads auf diesem Kanal.
1: Börsenradio Network AG. Marktbericht. Das Börsenradio Nummer 1. Börsenradio Network AG.